0: ポッドキャスト一番遠く海外で頑張る日本人の方は、えー、スウェーデンに23年、えー、マミ・ヨンソン・島田さんに来ていただきました。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで,ですね。えー、っとご家族をまず紹介しようかと思ったんですけれども、お姉ちゃんの方はちょっとスケート教室の方に行ってしまったので、おし訳なですね。はい、えー、っと、それで、ご主人の方、そうじゃ少し出てきてもら
1: ってそうですね、今。はい、今。4四
0: 4 GON って書いて43っていうことなので、いいですね。そうですか、スウェーデンの方で私は<笑>。金髪のイメージがあったんですけれども、結構そういって
1: ブラウンの髪の毛の方もいっぱいいらっしゃるということで。<笑>うん、でもね、子供の頃は金髪だったんですよね。色がだんだんと変わ,こう変わってくるみたいですよ。年取れたから
0: ね。年取るから。取ると、大体10代ぐらい、中学校ぐらいから皆さん髪の毛があるですね。大体濃くなってきますね。アメリカ人もそうですけれども。なので、皆さん、女性なんかは、あの、嘘の金を染めるっていうかね。昔懐かしくなって、ブロンドになるって方もいらっしゃいますけれども、うそうですか、ヨ、は、ン、い、さんとは日本で知り合ってた,たということで、後でまたそのこともあのお伺いすることで、ヨンさんは日本語おしゃべりできるんですよね。はい、日本語大丈夫ね
1: はい大丈夫です。こんにちはそ
0: し,そしたら今からですね、ぜひ奥さんの,あのおしゃべり、えーっと、インタビューのほうをあの向こうのお部屋のほうで聞いていただいたらなと思
1: いいます<笑>は,いはいありがとうございます。はい
0: 音の方も皆さん今回は聞こえてるということでそうですかスウェーデンのボロースっていうところなんですけれども、はい、ストックホルムに次ぐ大きな町だということで、はい、そこから、えー、と何キロで
1: したっけ50キロ離れてるとこですか、はいえっ、ー、とね、ストックホルムから第2の都市ヨテボリというところがあるんですけども、そこからさらに、こう、内陸に、えっ、ー、とそうですね、車1時間ほど走らせたところなんです。ボロースという町です。人口10万人ほどのね、はい
0: 。スウェーデンといえば、アイケアだったり。はい h&m, Spotify, 先ほど言いましたけれども、一番トークトカムが、えー、一番トークトカムじゃないんですね。一番トークが聞ける Spotify っていう、えー、っと、これは、えー、っと、ポドキャストだったり、音楽のアプリでとても今、世界中で若い人中心に人気があるんですが、あとはボルボっていう車だったり、昔懐かしいサーブっていう車もアメリカには、市場にはありましたけれども、ちょっと消えちゃいましたけれどもそ、ね、そして忘れちゃいけないのが、世界で有名なアッパーっていう2組のご夫婦が結成されたバンドでしたけれどもあのみんなをちょっとね揉めちゃったりということで改装、はい、<笑><笑>されたってとても残念なあのビッグな今でもビッグで再結成がしないかなと皆さん望んでるんでしょうけれども、うんね、そんなバンドであばっていましたあとは DJ の阿部さん阿部、うん、さんは若くして亡くなられて非常に残念な結婚なんですけれどもあとはテニスのビヨンボルクさんミートボールこれは食べるスウェーディッシュミートボールっていうのは私はイメージはすごく有名なイメージがあります。IKEA に行ったらミートボールが食べれるっていう、それも安くて食べれるっていうね。そ,れね<笑>それですけれども、あと私が昔よく行ったスウェーディッシュのスモーガスボード。これはバフェ、旅行代の店っていうのが近所にありまして、よく私は昔、若い頃はよく行きますね
1: 。ええ、あそうですか。そう、スウェーデンのこう、まあ、ビュッフェですね。いろいろなこうあのバリエーションのね。あの、お料理が並んでるので、でそれをお,お,お皿に取って召し上がるっていう感じですよね。はいモルスーあ。
0: あとは留学生もなかなか多いところだって聞いてますけれども、はい、そういうことです
1: かはい。えっ、ー、とですね、留学生は、えー、ここ、そうですね、5年ぐらいはちょっと少なくなっちゃったんですね。っていうのは、あの、以前は、えっ、ー、と、世界のね、国の、えー、学生さんがスウェーデンに来ても、特に、あの、授業料がかからなかったんですね。ですけれども、だいたい5年ほど前だったと思うんですけれども、から、あの、授業料が EU 圏外の国からの留学生に関してはかかるというふうなことに変わったので、ですからそれ以降だとちょっとね、日本人の留学生さん少なくなりましたね。ですけれども、あの、スウェーデンの大学と日本の大学で、えっ、ー、と、交換留学というふうな形で、うんえー、見える学生さんはいますね。はい、なるほど。なるほどはい、えっ、ー、と、も
0: ちろん、ワーキングホリデーも最近、えっ、ー、と、行けるようになったということで、えーそ,うでね、そういえことですね、こちらの。はい 1, 年前
1: うん、1年前に、スウェーデンと日本のワーキングホリデーがこう、う提携が、まったので、はい、ですから、まだまだ、あの、そうですね、これからどんどん増えていったらいいな、というふうに思っています。スウェー
0: デンスウェーデン語っていうのでお話ししてる、先ほどあの、ヨンさんともなんかおしゃべりするのはスウェーデン語なんですけれども、うんえっと、スウェーデンの方はその他にも英語がとても流暢なんですけれども、どういったことで皆さん英語が流暢なんでしょう
1: そうですね。まあスウェーデンって限らずやっぱり北欧の各国皆さん英語は随分浸透していて、で皆さん流暢にお話ししますよね。っていうのは、えー、吹き替えっていうのがあまりない。いいんですねテレビですとかから流れるあのものにしても、まあ、確かに下にこう、ね、字幕なんかはあるんですけれどもあの吹き替えされてないでそのままあの英語が流れるので小さい頃から耳で慣慣れて、うん、慣れて親しんでるってううとるとといいう風なこがあ思ますねですからあの子どもたちでも意味は分からなくてもあの英語で流れる歌なんかはこう口ずさんだりしてますよね小さい頃からね。
0: 確かにテレビの影響もとても大きいのかなと、はいね、あとは音楽は分からなく、はい、えっ、ー、と、いわゆる書いた詩が、歌詞が分からなかったらイライラするので分かるようになるっていうこともあるし、あとはもちろん小学校ぐらいから非常に低学年から英語の方の教育も非常に、うんはい、えっ、ー、と、熱心だっていうことと、あとバケーションなんかに行った時に、世界のバケーションにスウェーデンの方は出かけますので、そういった時にやはり英語がなくては、いろいろ通じないということもあるのかもしれません。あと、うん、えっ、ー、と、スウェーデンで最近、えっ、ー、と注、注目というか、皆さん、やはりそのコロナの感染の対策に関してとてもユニークなロックダウンをしなかったり、例えばソーシャルディスタンス、あとはマスクをしなかったりっていうことで、皆さん世界が注目している、いわゆるそう、ことなんですけれども
1: 、今はどん
0: な感じ、うん、今ちょっと、あれですね。感じが変わったんですね。この第
1: 2波、いわゆる少し寒くなって。うん、そ,うそうですね、えー。まあ確かに他の、ね、国に比べれば、まあどちらかというとこう,う、ね、いや言われてるのはね,ね、ちょっと緩いっていうふうに言われてますけれども、<笑>ですけれども、まあロックダウンをしないっていうのは、やはりこう、なんて言うんでしょうね、その国民の自由をこう優先する、あくまでも優先するというか、そういったあのことを考えていいいいるかかななううふうに思いますすねあのそれでで土地が広いじゃないですか、うん、で森とかもねあのたくさん自然が多いので、えー、ロックダウンして、ね、家に閉じ込めておくっていうことはやっぱりすごく国民に対してもとてもこうなんて言うんでしょうあの負担になると思うんですね。ですけれどもちょっとこう家を出て森をねあの一人で散歩したりっていうふうなことに関しては特に規制をかけることはせずにあの緩い感じでんですけれども。あのそうですね、ソーシャルディスタンスっていうことはあ、かなり厳しく言われてますね。で、みんな、あの、気をつけてはいますけれども、そうですね、最初の時はずいぶんみんな神経質でしたけどまた夏が来て少し落ち着いて、で、今回、また第2波になって、で、また夏の以降に、ちょっとね、皆さん気持ちが緩んじゃったかなっていう風な感覚はありますね。
0: 経済が大きいんじゃないですか私が主には経済が大きいと思いますよ。うん、やはりロックダウンしてしまうと、うね、アメリカを見ていただいたら分かりますけれども、はい、小さな会社、小さなお店、うん、そういったものが全て倒産しておりますでね。そうです
1: ね。そういうふうに考えるとは、ねはい、マミさんだっ
0: たら小さなお店を経営されてるんだと思うんですけれども、こちらに聞いておりますけれども、うん、そ,うそういったことは、やはりそういったことをサポートしたいっていう、あのいわゆるあの考えなんじゃないでしょうか。ということはですね、うん、えっ、ー、と、あと、スウェーデンは夏は白夜いわゆる夜の10時になっても明るいんですって。そういうことですね
1: 。そうですね。あの、夏の期間は、あの、な 10, 10時、夜の10時ですとまだもう本当昼間のような明るさですね。暗くなっていつなんですか,か<笑>あの、スウェーデンも長い国じゃないですか、こうね、国土が。で、北の、うんあのスウェーデンなんかだと本当に白夜でもうずっと昼間の明るさですねだから夜寝る時なんかは窓のところにこう本当に何て言うんでしょうブラインドっていうか黒いね赤い赤を貼ってしないとなかなか眠れなかったりとかで私たちが住んでるのはどちらかというとこう南の方のスウェーデンなんですけれどもそれでもそうですね10時10時10時半11時ぐらいになってうんあの一番夏至のね日が一番長い時なんかはうん、11時ぐらいになって、なんとか、あ、夕方ちょっと暗くなったな。で、また少しばーっと暗くなって、で、すぐにまた明るくなってっていう感じなので、夏はね、スウェーデン人は本当にこう、またちょっと人格が変わるんじゃないかって思うぐらい、なんか明るくなりますね。ですから太陽の影響っていうのがすごく大きいなっていうのを私はスウェーデンに住むようになって感じてます。
0: 冬は今もちろん冬に入ろうとしてるんですけれども、冬は,で、ね、で冬は逆,に逆にも
1: う暗くて、はい、暗いっていうのは、いつから暗くなるんですかもうそうですね、4時ぐらいなど、もうずいぶん暗くなりますからね、で朝、出勤する際なんかも、もう街灯がついて星が出てって、そういうふうな時にね、出勤しますからね。<笑>ということは、夕
0: 方の4時から次の朝の10時ぐらいまでも暗いんですか
1: 、うん、そうですね一番暗い時なんかはそうですよね。
0: すごいですね、うん。
1: はい、ですからね。やっぱりそうするとね。太陽が太陽の光を浴びないと、やっぱり気持ちがすごく落ち込みますよね。それは私、うん、最初の12年っていうのは十分こう。精神的にも来ましたね
0: 。ですよね
1: 。はい。だからスウェーデンに来て本当にね。太陽のありがたさっていうのが太陽の恵みがね。もうしみじみと感じましたね。だから日光絵とかされるんですよね？ああ、そうですね。ねそれはもうとかね。本当に。もう、これでもかっていうくらいね、スウェーデンの人たちは日光浴するんですけど、うん、私ね、一番最初にね、あの、スウェーデンに来た時に、うん、はっと思ったことがね、夏だったんですよ。その時はまだスウェーデンに、あの、移住する前で遊びに来てたんですけれども、うん、夏でね、あの、公園とかこう、歩いたりいろいろ出かけるじゃないですか。そうすると、うん、ベンチに座ってる人たちとか、まあ、あの、が、ベンチに座りながらこうやってね、上を見てるんですよ。上、うん、をこうやって眺めてるんですね。2人して3人してとかって言って、うん、あら、うん、で私こうあれあら上に何かあるのかしらと思って私も上を見るんですよ。そうすると、うん、でも別に何もないんですね。うん、でえなんでと思ってまあいいかと。でまた違う人たちを見るとやはりね、まあ、立ちながらも全く上をこう向いてるんですよね。でなんでみんなこうね上を向いてるんだろうっていうふうに私最初思ったんですね。うん、そしたらやはりね太陽に向かって太陽の光をこう浴びたい。たくさん浴びたいっていう風な動きだったんですね。うん、もう本当にお花のようですよ。太陽がある方向にこうやってね。体を向けてこう全身を広げて太陽の光を浴びてますね。皆さんなるほどはいど、はい、ですか。うん、私もやっぱりね。もう何年も住んでると、そんな風に私もなりました
0: 。<笑>あの例えばその。冬場だとそういう風なやっぱり暗くなることが多いと冬場バケーションに南の方のスペインに行ったりとか、うん、そういうことなんですかね動くとかそういうことですかバケーション
1: の土地
0: としてはどこに行
1: くんですかです、ね、皆さん。えー、とでですすねねスペインなんかは多いです、ねスペインですとか、うん、ギリシャですとか。ね。やっぱね、イタリアとか、南のヨーロッパの方に行くってことですね。そうですね。ですけど、あの、まあね、毎年夏が必ずしもいい夏っていう風な、こう、なんていうか、がわからない日っていうのがあって、逆に夏にあのバケーションを取って、で、あの、うん、海外に出かけるっていう人たちもいますね。私
0: 私のちょっと私のことであれなんですけれども私がどうしてスウェーデンの人と今までこう、うん、接してたかっていうことで一つすごく印象的にあるのは、えー家族で日本に住んでた時に子供がちょうど4歳、5歳ぐらいだったんですけれども、う,ん、うちの息子は多分4歳ぐらいだったんでしょうね。タイのプケットっていうところにバケーションに行きまして、はいはい、そして、えっ、ー、と、プール際で、あの、遊んでて、4歳の男の子ですから、もう疲れちゃったら、うんどこでもいいからもう寝ちゃうんですよね。それでプールにこの、<笑>あの、なんていうんですかね。一睡みたいなのがあるじゃないですか。チェアーっていうんですかね、うんはいはい。あれなんて言うんですかね。長いチェアーっていうんですか。ベッドみたいになるやつあるじゃないですか。倒したらベッドみたいになる。どこかでしょ。なんてうビーチチェア。ビーチ,チェアの長い版<笑>、はい、ビーチチェアの長い版に、彼はどこでもいいから、うちの、私は主にはうちの息子なんです。4歳の息子の、うちの息子は、自分のお父さんと思った人のところの、ビーチチェアに行って、そのとこ、うん、そのお父さんの横に添い寝したんです、うちの息子が。それで、ぐーって寝始めたんですよ。うん、さそれは、うちのむ女主人じゃなかったんですよ。実は、スウェーデンから来た、<笑>バカンスで来た男性のところに、お父さんだと思って、ゴロンって寝ちゃったんですよ。うん、そしたら、私探してたんです。うちの息子いなくなって、いなくなったって。ほんで、そのお父さんが、うん、スウェーデンのお父さんが、大丈夫、大丈夫、ここにいるから、別に寝てていいからって言って、そのお父さんのところでしばらく寝てたっていうね
1: 。<笑>本
0: 当に。Yeah. でも間違えた相手がですね、すごくハンサムな方だったので、うちの主人はすごく喜んでました。これがなんかね、<笑><笑>これがハンサムじゃない、ハンサムじゃないっていうか、なんかちょっとね、あの、あんまり不細工な方のに隣に、横に寝てたら、ま、間違える人が、そんな不細工だったって自分ちょっとあれですか、自信がなくなるっていうかちょっと落ち込むじゃないですか、でもすごく男前の方だったので、私もあのちょっとあれですね、そういったとこ,ところで、ニアミスがスウェーデン人の,あのご主人というかお父さんと会ったということをちょっとお伝えしたかったですいません話。話長くなりましたけれども、失敗談、皆さんに聞いておりますけれども、失敗談はこれ忘れ物っていうのは皆さんよく聞きます。それで忘れ物に関して、どうやって忘れ物をとか捉えたものが帰ってくるかということなんですけれどもいかがでしょうあなたの場
1: 合は忘れ物はですね、まあ、日本でも私は忘れ物は結構するんですねですけれども忘れ物日本でした場合にはほぼほぼ、まあ、100% の確率で私今までずっと帰ってきてたので、あのーね、なんですけども、まあ、スウェーデンはそういったことはまずないだろうっていうでやはりねうちの娘なんかもバスでちょっと忘,あの忘れ物しちゃった時に、はいえー、まず帰ってこなかったんですね出てこなかったんですねで他のお友達なんかの話を聞いてもやっぱり出てくるってことはなかったんですけど私、ね、実はねあの去年2年ぐらいまでしたかしら、えー、お友達と夕ご飯を食べにちょっとこうホテルのレストランに行ったんですね。でその時にあの、美味しいお料理をいただいて楽しくね。あの、で、あ、じゃあ帰り、まあお酒も飲んだので、えー、帰りにね、バスの最終で帰るということで、で、うん、急いで行かなくちゃ、じゃあ、とりあえず、あの、まずトイレに行って、それから行きましょうって言って、パパパ、うん、とトイレに行って、で、バスに乗ったわけですよ。あ、うん、あ、よかった間に合った。で、バスに乗って、で、こういろいろ話をしていたんですけれども、で、携帯はね、あの、ジャケットのポケットに入ってたんですね。で、は、うん、っと私自分でワに帰って、うん、自分の肩にかけてたカバンがあら、カバンがないっていうか、カ気がついたんですよ。そうカバンことなんで私普段んからねあんまりカバンとか持つ人じゃないんですねすべてこうジャケットの中にこうポケットに入れて歩くでテーブで行くのが好きな方なので、うん、あんまりこうカバンを持つことがなかったんですけども、うん、その時はちょっとおしゃれしてであの素敵なレストランだったのででねおしゃれして行ったわけですよカバンを持って、うんうん、であのそしたらもうバスの中で私だからねあおざめましたね本当にであのすぐに、まあ、携帯は持ってたので,ですぐにこうそこのレストランに電話をしよううと思うんですけれどもとにかかかく手が震えてなかななか押せないんですよ<笑>確かに確かに、ね、で,で,でも電話したんですけれどももうレストランも閉まっちゃってるし荒らしまっちゃったら、はいはい、で出ないそしてでホテルの中のレストランだったのでじゃあホテルのフロントに電話しようと思ってまたフロントに電話したんですけど、うん、もう何回もトライしながら手が震えながら電話してで何回も何回もコールをしてやっとあのフロントの方が出て。もらってで、伝えたわけですよ。ここのね、レストランを出たところの、そこのトイレのところに、あの、忘れたようなので、出て、もし届いてないかしらって聞いたところ、うんで、その日は金曜日の夜でね、で、ホテルの中でもこう、バーがあったり、まあ、いい感じでこうね、皆さん、ほろよい気分で踊ったりなんかしてる方たちが多くて、でそこの女性のね、うん、あの、トイレなんかでもやっぱり、ね、こうホロウェイの人たたちがたくさんいいるわけじゃないですかですから、はいまあ、そういった状況だと絶対にまあないだろうなって私諦めてたんですけれども、うん、でそのホテルのフロントの方に聞いたら「あこのうんビドンのバッグね、はいはい、この中にあこのサングラスも入ってるねでああ鍵もあるで」っていうふうに「そうですそうですそれですそれです私のです」で、で、お財布も入ってたんですよ。で、その時はまだそんなにクレジットカードがこう浸透してなかったので、現金結構入れてたんですね。うん、で、あの、まあ、とにかくカバンがあるっていうことで、あ、よかった。じゃあ、もうバスに乗ってたんで、じゃあ、そのままじゃあ、明日、あの、取りに行きますということで。で、次の日に日を改めて取りに行ったんですね。うんうんうん、またそこのフロントの人が多分昨日あの電話に対応してくれた方なんでしょうねなんかニコニコ笑いながら「これでしょう」みたいな感じで渡してくれて「うん、あ,ありがとうございます」って言ってでもすぐそれをカバンを受け取ってで,でまたそのすぐ脇のトイレにまたは入って今度こそ忘れないぞと思いながら入って、うん、で,で中身を確認したわけですね。でまあお金はとりあえずもうないなと思って確認したんですけれどもなんとなんと、うん、お金も全て。あの、貴重品もすべてすべて、カバンの中に入ってたんすよ。ルゴーダンです
0: か先ほどだって、チラッとビトンっていう名前を出しますけれどビトンのカバンといえばなんとなく高いし、すべてそういうものが奪われてしまうのんじゃないかなと思ったけれども、スウェーデンでもちゃんと帰ってきたっていう、素晴らしいあ、はい、あの、あの、お話でしたけれども。なので,、ねなので、あ、失敗談、失敗談というか、失敗談が改めて成功談になったっていうかね。あとは、ね、えっ、ー、と、スウェーデンの、男性のことなんですけれども恋愛対象で、えー、ない、えー、女性の裸にはあまり興味がないんではないかっていう<笑>えっとマミさんの感想なんですけれどもどういうことでしょうどういった状況でそういうふうに感じたんでし
1: ょう全、まあ、全員が全員がっていいうふうでではないと思うんですねただただ、まあ、私がちょっと感じただけなのであの全てのスウェーデンの男性がっていうことではないということをあらかじめお伝えしますけれども例えばですね、うんはい、例えばですねスウェーデンこうやっぱり湖とかが多くて夏になるとやっぱり湖でね湖水なんかする方たち多いわけですよ。で,あのですけれども日本みたいに、なんて言うんでしょう、皇室とかがきちんと設けられてるっていう状況ではなく、あの、うん、もう若い人もみんなね、あの、そこでちょっとパパと自分でタオ女性も男性もタオルを巻いて、で、そこでこう着替えたりしちゃうんですよ。っていうことペロンと見える場合もあるってことですかまあよくこうやって観察したらペロンって見える可能性もありますよね、えー、私,す私、双眼
0: 鏡もできませんけれども<笑>ね、でも失敗する人ね、私みたいに失敗する人だったら、ペロンと出るかもしれない
1: うですけれども、なんかこうね、周りの男性とかを見てても、あそういうふうに着替えてる女性にこう、なんて言うんでしょう、こう視線をこうね、いってない。ありますね日本だったらおおってこうやっぱりこう気になるじゃないですか、うんうん、男性は必ずこうやっぱ女性の方にこう目線がいくじゃないですか、うん、だからそういうふうなことがなくて、うん、あスウェーデン人の男性っていうのはそういうふうな部分であんまりこう関心がないのかなって、うん、で,で主人に聞いたりもするんですけれども、うん、いやそんなことはないけどって言って、見てみんなふりをしてるだけなんじゃないですか。うんなるでしょうかね。それにしては上手ですよね。そんなことはないと思いますよ。
0: 男性私男性じゃないかわかりませんけれども、うん、やっぱり裸がちらっと見えたらうってくるものがあると思いますけど,、ね私すけどそうそ
1: う、あとはね、あの娘とちょっとその話をしたことがあるんですね。で長女の方は今小学校で、うん、あの先生をしてるんですけれども修学前学校でね。うん、でやっぱり小さい頃からもあの子供たちに。男の子は男の子、女の子女の子。だけれどもか、みんなね、体についてるものは、ついてるものというか、体はみんな同じ。だから、あの、例えば、ほら、いろんな、なんていうんでしょう、運動するときに着替えたりするじゃないですか。それね、ねわ,ざわざわざ子供の頃からそんなにねあの、隠して着替えなくっても、あの、いいんだよ。っていうふうなことを教えてるって言ってましたね。い
0: わゆる性教育がものすごく早いんじゃないですか。いくつぐらいからしての幼,、まあ、幼稚園ぐらいからも始まってるんじゃないですかね。わかんないですけれども
1: 。そうですね。まあ小さい子用の、そういったい。そういうこ
0: とですよ。女性と男性の体についてから始まり、そういったことで。うん、私の記憶してるのは、うん、私の小さな時でしたね。私は13歳というスウェーデンのカップル、うん、いわゆる恋愛しているカップルが赤ちゃんをえっと授かるという、うん、あの一つの本を書いた方が日本で有名になったんですけれども、うん、いわゆる衝撃的ですよ。うん、日本っていうのは、性教育を遅れてる国でもあるじゃないですか。そういった意味では。うん、うそうですね。タブーっていう感
1: じですよね。なんかこう大人になるにしても、性に関しての話題はやっぱりちょっとこうタブー的だ、ね、ううですね。両親も行
0: ってくれないし、うん、学校も行ってくれないし、うん、学校で説明したらすでに子供は全部、子供同士で分かってるっていうふうな情報の交換をしてたっていうね。むしろ日本、うん、あの日本の、私覚えてますよ、私の。あの性教育の時も覚えてますけれども、女性の先生だったらからかう男の子とかね、うん、そういうのいましたもん。だから、遅れ、ね、てるんです、そういう意味では、だからスウェーデンというのは、そういった意味では、うん、あの早いんじゃないですかね、そういった教育するっていいことだと思いますけれど
1: もね。うん、そうですねでどちらかというとやっぱりオープンですよね、家族、まあ、みんなやっぱりその家族にもよるんでしょうけど、うちなんかでは、ずいぶんオープンにいろんなことを話しますね、娘とも。で、娘が私に、私とあのそういった性に関していろんなことを話をするだけではなくて、うちの夫ともやっぱりそういったことを話しますよね。もうそれは
0: 皆さん聞いてて、びっくりしてるんじゃないですか。やっぱりちょっとしゃりにくいっていう人がほとんどないじゃないでしょうか。アメリカでもほとんどだと思いますね。多分喋りにくいだと思います。うあの進んでるんじゃないですかねスウェーデンは明けッケピロゲに皆さんお話しするっていうところ家族でみんなそういうお話ができるっていうのはまだまだあの、うん、日本はもちろんアメリカもまだまだそこまで行ってないと思いますね、うんえ
1: ー、でも例えばアメリカなんかですと例えばですよあの辰巳さんのお嬢さんがボーイフレンドをおうちに、ね、あの招待してでお家で泊まってくるとかっていうこともありますでしょう
0: ちに子供が泊まる、うん、あ子供ってそういう
1: こといや
0: 、うん、あんまりしないですね。分からないですけどないですか
1: あですか。あんまりないですね、えーあ。そういうこともあるでしょう、ねスんかうん。スウェーデン
0: なんか
1: は、のなんかも娘いくつらえーあのえー、っとね、まあ、今、長女の方が今フリーなんですけれども、次女はボーイフレンドがね、いて、でそうですね、ボーイフレンドよくうちに泊まりに来たり。でい
0: くつ
1: ぐやいやいやち、お嬢
0: さんがいくつぐらいの時ですか
1: 彼女18の時
0: からです、ね。18?15、五、うん、6歳の時からそういうことがあるってわけじゃないんでしょあ
1: あ、15、六6歳はまだちょっと早いでしょう、ね、そうだ
0: ったらいいんじゃないですか ?18 歳くらいだったらもう高校卒業してますし、そこに泊まっても別に。うんうんうん
1: それはそういう
0: ことでいいんじゃないですかね、うんえーうんうん。と思いますけれども、日本じゃありえないですけど、アメリカだったら、あり私まだ14歳ぐらいのところ、ボーイフレンドがあの泊まりに来たのかなと思ってびっくりしたんですけど、そういうことです。あと、そうですね、スウェーデンの続きと言いましたら、冬の間でもマイナス15度ですか、それでも湖の中に飛び込みしたとか、よく載ってますね、ロシアなんかでも。そうですね
1: 。そうなんですよ。そう。だからね、あの、それにも私もびっくりしたんですけれども、やっぱり、あの、先ほども言ったように湖が多い国でね、で、私の住んでるところの近くに、小さな湖なんですけど、そこにね、隣接するサウナがあるんですよ。まあ、ホったドころみたいな感じなんですけど。サウナ、有名ですね、サウナ。ウナうんはい、はい、サウナ。で、そこで,で、サウナで体をガーッと温めて、で、たとえばそれが真、まあ、冬のマイナス20度でも、本当に氷が厚く張ってる湖であっても、あの、うん、その、サウナの施設からね、あの、ちょっとこう、出るとというか、まあ、バル,バルコニーってね、なんて言うんですよ。だまあ、あの、サウナからすぐに出て、で、階段でポコポコポコって降りれるようになってるんですね、うんうん。で、そこのところは、あの、あの、氷は張ってないんですよ。なんかこう、巡回してるみたいで溶けてるんだけども、ええ、そこのところに、じゃぼーんとこうね、飛び込むというか、体をこう、冷やすというか、そう、そういったことするんですよ。老人の方であってもそういうことされるんですか、ね、そういや、ま。逆にね、なんか、年配の方の方が逆にこう、なんて言うんでしょう、元気。という感じしますね。で、私も。マミさん、マミさん忘れたことありますいや、やりました。で、私一番最初にそれくらいしたのは夏た、夏だったんですけど、うん、夏だからまあなあと思って、ね、で、うん、だけど、夏でも、ね、いきなり湖にいいと思いながら、で、やったらやっぱり、スカーってこう気分が良くなってね、で、なんとなく病みつきになって、で、ある時、やっぱりお友達と、真、まあ、冬だったんですけれども、行ったんですよ。で、氷がね、あの、5センチ、10センチ張ってるような感じだったんですけれども、で、でそのスウェーデン人のお友達は、ええー、とか言ってたんですけれども、まあ、じゃあやってみよう、みたいな感じで2人して、じゃもーって飛び込んだんですね。そしたらまたね、それが、こう、体のね、なんて言うんでしょう、神経がね、こう、ピシッっていう感じ。<笑>おそうですか。うんうん、なるほどで。逆に、逆になんか水の中の方がちょっと暖かいなっていうふうな感じがしましたね。うん、なる
0: ほどね。うん、そ,ううそうそう,そういや。結構
1: それ病みつきになるかもしれない。で、日本からお友達が来たり、あの、まあ、時々ね、視察なんかで見える、あの、方なんかもいらっしゃるんですけれども、そういった方をちょっとご案内することもあるんですね。で、そういった時に、あの、そのサウナに案内して、で、ぜひやってみてくださいって言って、あの、ね、や言うと「あこれは」って言っても本当にね一番思い出に残ったって言ってねお帰り、ね
0: うん、なかなか珍しい経験ができたっていうことでこ、ねうん、え喜ばれるのかと思います。あとはですねスウェーデンで、うん、私もこれ多分食べてるんだと思いますけれどもニシンヘリングのあれですか瓶漬けみたいなつですか、はいうん、こそん
1: なこと言ってるの,のえっとね,、えっと、ね違う。ニシンの瓶漬けはね、のあの、ニシンの鈴毛っていうのは、もちろんあるんですね、瓶、ね、に入ったらね。らねそうそうそコ,コとかトレー
0: ダー上にもありますけれども。うん。で、あとは、あの、イケアの、ね
1: 。そう、鈴毛。で,い、うんで、イケアでも買えると思うんですね。で、ですけども、れかそれの他に、あのあ、スールストルミングって言うんですけれども、うん、腐ったニシン。<笑>本当に腐ってるんです,か<笑>、ね、す<笑>うん。まあ、要するに、あの、発酵時間が長いんですよね。で、あの塩、うん、塩漬け。塩塩、そう、もう塩ですね。で、塩にこう漬け、塩、塩水。もう本当にたっぷり塩が入ってる。本当にでもヘリングって
0: いわゆる匂いのきつい魚じゃないですか。はい、それってきつくないですか、うん、匂
1: いが。ええー、とね、普通のニシンの酢漬けもいい今はなんかいろいろなね、クリーミーな感じがあったり、一般的なニシンの酢漬けからまあいろいろバリエーションが出てるんですけれども、それは、うん。まあそうですね。部屋中に酔い,いませんか部屋中に酔いませんかそれを食べてると。そう、そのね、あの、普通のニシンだったらいいんですけれども、その腐ったニシンっていうのが、もう本当に発酵してるものなので、開けたらもう家の中が、家の中で開けるものじゃないっていうふうに言われてて、で、もし開けるんであれば、外で開ける。で、やっぱりこれはね、この、スルースルミングは夏に食べる。なんかこう、まあ、ふ、夏の風物詩と。美味し
0: いんですか?それ。い
1: やー、美味しいとは言えないですね。私ね、あの。二回ほど食べたことはあるんですけど。もう、もう十分。で、パクパク食べる感じないでしょちょっと、ちょっとつまんなくらいだったんですけれども。もう、ちょっとつまんのだけでも。お
0: 酒のあてかなんかに食べるんですか?。あ、どういう時に食べるんですか
1: ?。えっ、ー、とね、夏に、あの、まあ、大体七月ぐらいに。まあ、仕込みはももうちょっと時間もかかるんでしょう、ね、で8月に、うん、8月ぐらいにやっぱりこう外でねなんかもうちょっと北のスウェーデンの方がどちらかというと食べるみたいですね。うん、なるほどで、うん、それでまあ伝統的な料理っていう風な感じで、あのー、召し上がってるみたいですけどもまあ
0: スウェーデンに行かれた皆さんも少しねそういったものも試してみるのかもい。いいですねあとは次はですね,ね、男性の方の助産師さんがいるということなんですけれども、子ども出産されて、2人お子さん、はいはいあのうん、い,いらっしゃいますね、あの助はいはい、あの女の子さんがそ、ね。その時に男性だったですか、はい、助産師
1: さん。あのね最初はあの
0: これ助産師っていうか、うかこれは授乳をそうそう授乳をクラスの先生で
1: すね。うん、すよあ助産師っていうのかな助,助産師というか、まあ要するに、あの、出産して、で、病院に、うん、あの、1日2日いるじゃないですか。ねで。私、最初の長女の時には、長女の方が横断ができたので、結構長くいたんですよね。で、あとはやっぱり最初だったんで母乳が出にくかったんですね。はい、そう。で、その時に、あの、やっぱり看護師さんたちがこう見て、くれ、くださるわけですょ。そ母乳のあげ方がちょっと下手なんじゃないかとか、で、あと子供に何か問題ありませんかとか、っていうふうなことをこう見舞いに来てくださって。で、その時に、あの、まあ、女性のね、あの、助産師さんなんかはこうやって、こんな風にしておっぱいあげるのよって言って、こう、ね、いろいろと教えてくださるんですけど、ある日、うん、夜ね、あの、見、見回りというか、はい、あの、何時から交代になりましたって言って来た、くださった方が男性の方だったんですよ。そう。だから、え、思ってそ男性の方が教えるんですか授乳はどうしたらいいかと、まあ。うん、まあ、もし何かね、問題があった場合には、そういった対応もするんじゃないでしょうか。はい、ただ、私はやっぱり、その時には、おっぱいが出ないんだけど、っていうことは言えなかったんですけれども。でも、やっぱりね、もし、あの、そういう。たまあ問題があれば<笑>多分その男性もきちんとそういう風な<笑>ねことも授乳、ね、マッサージってありますよね授乳マッサージっていわゆるマッサージねうんマッサージはしなかっ
0: たですね男性のその方にそれを頼むっていうのは勇気いることですねちょっと日本人の女性からしたら、ね、ひょっとしたらスウェーデンの方はいいのかもしれないですけれどもう
1: んどうなんでしょうねょあの
0: 、ええ、マッサージしてくださいっていう方がいるかもしれない、うん、まあで
1: も本当に本当にそれは多分まあまれというか多くはないですけどね。でも、でも、それぐらいでも男性の
0: 方が女性のいわゆるお仕事もに進出しているって、まあ皆さん 100% 女性がするもんだと思ってるもんでも、あの、してる。アメリカだったら、例えばバスの運転手、女性多いですよ。うん、ああ、ね、それで
1: も多いですよ。
0: え、ね、え、でしょ、うんはい、なので、そういった意味で、女性だと思ってるものが男性がしてたり、それとか、男性、がしなきゃっていうところに女性が進出したりっていういわゆるその例なのかもしれません、うん、なるほど
1: ね日本の出身地まで聞いてませんでした日本はどこからいらっしゃったんですか出身地は埼玉なんですけど埼玉でえっ、ー、と県北で小川町っていうところがあるんですねはい小さな町なんです<笑>、はい、なんですけどもそこは最近はねなんかこうちょっとお、小川町もおしゃれになったみたいで、いろいろなね
0: 、あの、小川町がおしゃれ。おしゃれになっ
1: た。そうなんですよ。そ,う,そう,う、そういう話を聞いて。えー、ーで,で、要するにね,ね、あの、東京から、あの、結構、近いんですけれども、まあ電車で1時間ぐらいなんですけれども、まあね、なんて言うんでしょう、土地も安いしって言って、で、あの、通うけん、ね、あの、通うにしても、小川町からだったら、通いやすい都内に仕事してる方なんかはね、でそういった方で、で、小川の小川町にこう、移住する方が少しずつ増えてきたみたいですね。なででなんで和紙はお
0: 酒で有名ということで、お父さんは、はい、えーうん、マミさんの小さい
1: 時は、自営業で建設。はいえ、これ、建築業ですか、はい、建築業ですね。まあ、あの、おじいちゃんの時はて、あの、材木屋だったらしいんですけれども、で、う,ん、うちの父から、まあ、建具屋になってっていう感じでしょうかね。で、建、まあ、具って何ですかドアですかうん、要するに、あの、ふすまだとか、ドアだとか、あまあ、でも、ふすま、ドア。うん、ふすま、ドア。あ,あ,あとは、あの、うん、そういった、その、和、和室に関するものが国家多かったですけれども、家、うんまあまあうん、一件を請け負ってね、お仕事をするっていうふうなこともありましたし、うん、お,かお母さんの方は、まあ、あの家業、いわゆるお,お
0: 父さんのご主人の、えーとはい、会社を手伝って経理を担当されてたということなんですけれども
1: 、そうですね
0: えー、っとお父さんは町会議員うん、町会議員もやりましたね。町会議員もやったんですか。離婚して,してもちろん町会議員にもなられたっていうことで、はいはい、政治の方のいわゆる政治家にもなられてるっていう、うん、なかなか面白いユニークなご家族なんですけれども、お兄さんがいらっしゃるということで、うん、いくつ違いますか、お兄さ
1: んは。えー、私よりも4つ上の兄がいて、で、兄が、えっ、ー、と、その後父の,あの会社を受け継いでというかね、あの、うん、するんですけれども、やっぱりね、だんだんだんだんこう、建具屋さんとかもね厳しくなってで経営がやっぱり厳しくなったので,で今は兄はもうその会社を畳んで,で、えー、と違う仕事をしてますけどね
0: ああそうですか、えー、住宅会社に、はいえー、と転職されたっていうことですねそれはやはりあ
1: のいわゆる建
0: 具屋さんと少し関係するのかもしれません全然違うあの畑に行ったわけではないということで、うん、小さい時のマミさんはどのようなお子さんでしたか
1: 小さい時、小さい時は、どちらかというとね、本当に小さい時は、あの、シャイで、おとなしくて、っていう感じだったんですけども、うんうん、だんだんだんだんとやっぱり事故がこう芽生えてきてというか、あの、うん、元気に、元気になってきたっていうか、例えばほら、おままごとなんかね、あの、近所の子供たち集めてやるじゃないですか。そうすると、私結構ね、お母さん役が多くて、でこう、うんじゃあなたこれしましょう、これしましょうって決めるふうな、あの、役になったりとか、であとは、えっ、ー、と、そうですね、小学校の5年生ぐらいから、えー、テニスに、こうね、ハマってきて、で、なんか、スポーツにはまってきて、で、テニスが、うん、あ、楽しいなって、で、それから中学校もテニスで、もうテニス三昧で、朝からば、まあ、朝は<笑>、あの、昼間は授業ですけれども、えーうん、夏休みなんかも本当にね、テニス三昧でしたね。で、それから高校に行って、やはりそこでももうテニス、テニス、テニスで、ずっとテニスやってましたね。真っ黒になってね、外で
0: 。うん、で、なんと全国2位にまで。
1: そうですね、ランキングが上が
0: ったということでそれは高校,に、はい、高校生の時ですね、うん、高校の時にねもう本
1: 当にテニスの前でしたからね
0: まあーー体を動かすことが大好きな、はいあのはい、マーミさんということは分かりましたけれども、はい、えっ、ー、とエアロビクスの、えー、とインストラクターの資格を持ちで<笑>もテニスからインストラクターそしてレディースのトライアスロでイアスロンかやです、ね、やってますねスキーもやってるし、ね、スケートもやってるしっていうことで,、はいうん、で,でこちらは、えー、とフィギュアスケート先,、えー、先ほど娘さんたちはフィギュアスケートをやっておられるということですけれどもお母さんはフィギュアスケートを教える、うん、あの先生を1週間に1回やっておられるというこ
1: とで、うん、うただこれはねあの私がやってるフィギュアスケートのフィギュアスケートでも,もう本当にスケート教室の小さなお子さんを指導するっていうだけで。で、たまたま私もね、子供たちがあのスケート教師に小さい頃に通ってた時に、私も付き添いで行くじゃないですか。で、ええ、その時に、あのー、トレーナー、その時にね、小さい子を見てた、あの先生たちが少なかった時に、一人しかいなかった時に、あら、なんかもう、なんかパニックになってるわ、この先生と思って。で、私たまたまスケート靴を車に入れてたので、あの、もしだったら手伝お、手伝いましょうかって、その先生に聞いたら、あぜひぜひ来てちょっと手伝って、って言って。で、それがきっかけで、あの、もうそこからずっと、スケート教室の、もう本当に初心者の子たちを見る先生として<笑>。お手伝いしてるっていう感じなんですけどね、スケートは。はい
0: 。真美さんの小学校四年生の時の思い出で。え、うん、歌番組のオーディションに出かけましたっていうことなんですけど。ああ、そんなこと
1: も書いてましたね、私ね。<笑>そうですねえっ、ー、と
0: 、お、歌は、えー、ピンクレディの歌だったん
1: ですけど、うん。そうなんですよ。当時。松さんピンク・レディーすごく流行ったじゃないですか何か私たち小さい頃って覚えて,ます
0: よ覚えてますか、ね
1: 、新曲が出た夜
0: のヒットスタジオで歌うんですよそしてそ,うそ,うそ,うそ,うその当時まだ、あのー、皆さん持ってないお金持ちのお家の子はビデオの録画をする機会を持ってたんですねいわゆるベータかなんか分かりませんけど、うん、VHS 何でもいいですけどそれで夜のヒットスタジオでピンクレーディーが新曲を公開するときに、皆さん録画して。みんな後で放課後見に行くんですよ、うん。そして覚えたっていうね。懐か
1: しいですね。すね振り付けね。そうですよ、えーそうで。やっぱり人気のね。あのー。グループなグループっていうかね、だったので、もう行って。そうですね
0: 。ここということ。
1: 歌って踊って、うん、オーディションに
0: 行ったっていうことで
1: すね。そうです。そうです。だけど、もうね、オーディションに行って、で、何フレーズか歌ったら、はい。はい、いいですよ<笑>って言われてはい,<笑>はい次っていう感じだったんですけどまあでもね、うんあのまあ、それはそれであのいい思い出でしたねでも小さい頃から結構ねなんか歌を歌うこと好きで歌手ごっこなんかよくやってましたしね例えばその当時の夢は何かありますかうんまあ、歌手になりたいってとこまではい、考えてはいなかったんでしょうけれども、でもまあ、歌が好きで、で、だんだんだんだん、ね、ほら、もう少し大人ってカラオケなんかね、流行ってくるとやっぱりカラオケなんかはよく歌ってたし、今でこそ、あの、スウェーデンはカラオケボックスなんていうのはないんですけど、あの、我が家にはね、結構ね、こう、カラオケの、なんて言うんでしょう。をなんていうんですかオーディオセットじゃないですけどまあスピーカーとかマイクとかあるので家で娘とねよくカラオケやりますね歌ってますね。あ<笑>とまあ、うん、そうですか、うん
0: 。ここの方は私立の女子校でとても校則が厳しかったんですけれどもスウェーデンは、うん、ちょっとこれスウェーデンのお話ですけれどもスウェーデンは全べていわゆる学費というものは無料で受けられる、うんうん、は小
1: 中高大学も無料とといううことですかそうですあのそうです、ね、小中高杯大学も全てその授業料に関しては無料ですね。で、あとは私立、公立に関わらず授業料は無料ですね
0: 。なるほどね。そしてマミさんが、うんえー、と過ごされた高校の時みたいな風紀委員会の方がこれはダメ、あれはダメ、靴下に何本線が入ってたとか、うん、そういう細かいことありました。日本の線まではいいですけど、3本,、ね、本線はダメだとか、うん。なんだかわけでわからないルールにごちゃごち,ちゃと。うんあの生徒手帳に書いてあるんですよです、ね、いろんなルールーが、はいはいはい、でもまあそういうこともなく、うん、アメリカもそうですけれども自由な甲府で自由な服を着ていって、うん、ユニホームもなくっていうことで、うん、あれですねそういうふうにう、ね、過ごされてるのがお嬢さんだっていうことなんですけれども、ね、お嬢さんも日本に、えー、っと短期留学をされてるっていうことなんですが、はい、これは夏休みになったら小学校に送ったり中学校に送ったりってことですか
1: 、うんうん、そうですね。毎年毎年あの休暇で日本に帰るたびに、えっ、ー、とまあ例えば四週間五週間日本に滞在しますよね。でその最初の二週間だったり三週間だったりをあのもう本当幼稚園の時から、えー、短期間でお世話になってきましたね。うん、あ、そうですか。日本語で喋ってたんですか、うん、家の中で。どうやって日本語をキープアップさされたんですか。そうなんですよ。あのこちらでもね。あの、日本語学校みたいなのはあるんですけれども、そこにはあえて私たちは通わせなくて、はい、あの、そこに行くのにもやっぱりちょっと時間がかかったのでね、遠いところだったので、うんうんはいはい、なので、あの、日本語をここで、スウェーデンで教えるってことはなかったですけれども、まあ、なるべく私は日本語をお家の中では喋ってたんですけれども、まあ、兄弟ではスウェーデン語。で、やっぱり外でもスウェーデン語。やっぱスウェーデン語がね、あの、普通ですよね。で、あの、日本に行った時に、あの、彼女たちの、ね、やっぱりね、頭がこう、切り替わるみたいですね。で、そうすると私が喋ってる日本語がやっぱり、この辺にこう、少しずつ溜まってはくるんでしょうね、うんうん。で、そういうのをこう、頑張って出したり。で、あとは日本にいる間に、もう本当にね、なんかこう、スポンジのように、ぐーっと彼女たちはね、小さい頃から日本語を、日本にいる間に随分と吸収してきましたね。ですから、あの、一週間に一回とかね、そういった日本語学校っていうのには行かなくても、その、こう短期集中で日本語はマスターしてきましたね、まあうんでごあの。
0: ご主人が日本語できるっていうのは大きいですね。やっぱね
1: そうですね。うん。ですけれどもあの、家では主人はなるべくスウェーデン語で子供たちと、でね、私が日本語で子供たちとっていうふうなのは決めてて。けれどもで、ねうん、ですけれども、やっぱりね、もう分かってるから、なんか最近はもうごちゃごちゃですけどね。で、長女の方は日本に1年間、あの、去年から今年の3月まで留学してたんですね、日本に。私ですから今は本当に日本語は流暢に、長女の方はお話できますね、うん、海
0: 外に興味をき持ったきっかけとか覚えてますかあと、もちろん海外に来た理由っていうのも、もちろん国際結婚でということだったのかもしれませんが、どうでしょう、海外に興味を持ったきっかけ
1: 。うん、えー、っとですね興味を持ったきっかけ、うん、やっぱりもともと小さい頃からなんか漠然とやっぱり海外にはすごく興味があったみたいですね、自分で思い返してみると。うん、でまあ、オーストラリアにワーキングホイデーで1年に行ってで、えー、ここでもやはり
0: テレビ出演とはありますけれども
1: あ23歳の時に「地球ジグザグ」
0: っていう番組があったんですかそれでテレビ番組に出演したということで。<笑><笑>
1: <笑>そうですねあ。それはオーストラリアにワーキングホリデーに行く前だったんですけど、あの、はい、その当時、私23歳だったかな、テレビをこう見てたら、あの、地球ジグザグっていう番組で、要するに若者が海外に行って、こう、いろんなことに、まあね、チャレンジをして、えー、チャレンジをするっていう番組だったんですよ、うん。うん。で、そこにこうね、あの、申し込んで、そしたらオーディション通って、で、じゃあ君には、あの、オーストラリアでワーキングホリデー、あの、ライフセーバーに挑戦。っていうふうなね、ことのチャレンジっていうことで、で、その使命を背負って行ったわけなんですけれども、うん、まあ、その当時もほら、トライアスロンやったり、いろいろと体を動かすのが好きだったので、それがこうね、認められたんですよね。ですけれども、やっぱ実際に行って海を泳いでみるともうね、全然違うんですよ。ですから、結局番組としては、あの、海なし県の埼玉から、あのオーストラリアに行ってライフセーバーにチャレンジして頑張ったけれども結局はなんかぐらぐらになって帰ってきたというそういうなんかおちだったんですけれども今日
0: は何かに出ようと思うところがすごいじゃないですか、ね、それは私は安心しますよ、うん、そうですか、う
1: ん、はいでそれであとはまあ,あのでその後オーストラリアに1年間は研究してそうです
0: ね、まあ、でそういったところでいわゆるアクション書いておりますそうですねとても、うん、あの活動的な方なんですけれども、うん、海外に来て自分が何か変わったことに気づきましたかもう23年ですかもういらっしゃるの、うん、何年か変わりますか、うん、日本にいた自分の時と比べ
1: てえーっとですねやっぱりねスウェーデンに来た時にまた自分がすごくねちっぽけなものに感じましたね、うん、っていうのは、うん、結局日本であればなんて言うんでしょう。まあ自分で今までやってきたこともあるそう友達もいるし、あのー、自分のなんて言うんでしょうね、ポジションというか、がみ認められるじゃないですか。で、それが誰も知らないスウェーデンにこう来たときに、スウェーデン語も喋れない。知り合いはまあ、うちの夫はね、まあその時ボーイフレンドでいたけれども、うん、だけれどもなんか本当にゼロからのスタートだなっていうことで、なんかね、す、すごくこう、なんて言ううでしょうね自分をこうなん,かなんか肯定的にこうあの見思えなくてなんか見れなくてだからちょっとこう、うん、でそれからあとその天気の影響で暗いじゃないですかスウェーデンね。なのでなんかこうね自分の価値のなさにすごくこう悩んでなんかこう今思うと本当に軽い鬱になんか。なったのかなっていうふうに。今ね、思うとね、そんなふうに。うん、思いましたね。ですからい。いや、聞こう、聞こうてものすごい大事ですよ、人間にとって。私もそう思いますけれどもね。ね、そうですね。で、で、まあ、それでその期間、その間は、もう、あ、もうダメと思って日本に一旦戻って、で、三ヶ月ぐらいして、で、また天気が良くなってる。まあ、春ぐらいになったら、またスウェーデンに戻ってきたなっていうこともね、ありました。最初の2年ぐらいはそんな感じでしたね。うん。で、それから、まあ、だんだんだんだん自分が慣れてきてで、スウェーデン語もマスターしてきて、で、えっ、ー、と、仕事を探したりなんかもしたんですね。で、まあ、その間に、やっぱり、長女を出産し、次女を出産しっていうこともあったんですけれども、あの、で、徐々に仕事を探す中で、なかなかね、言葉もやっぱり 100% じゃないじゃないですか。で例えばいろいろなことを勉強しては見るんだけれどもその勉強したことを生かして仕事をしようと思ってもスウェーデン人の人と私と,と比べたらやっぱり企業側はスウェーデン人の方を取るんで優先して取るわけじゃないですか。うんうんねうんね、っていうかまあ私の技術的な部分で足りなかったっていうのもあると思うんですけれどもあここでなんかちょっと仕事難しいなって思ってじゃあその時に私は何ができるんだろうって思って。で日本人である自分の強みがこう生かせるようなことを何かしたいなって思ったんですね。で、うん、当時、その当時、こう、あの、お寿司が、まあ、スウェーデンには浸透、少しずつ浸透してきた当時だったんですけども、97年くらいというと、まだまだスウェーデンにお寿司はあまり浸透してなかったんですよね。で、うん、あの、お寿司屋さんはあるけれども、まあ、アジア系の方が、呂海まででお寿司を作って、こう、ちょっとしたお寿司バーみたいなところでお寿司を提供しているっていう感じだったんですね。で、それでも私、あ、お寿司食べたいと思って食べたんですよ。そしたら、なんともね、こう、いただけないお寿司だったんですね、私にとってね。ねもう寿司って呼べないで
0: しょ、うん、外国人が作ったのは。たまに、ねそなの
1: でね。そう。で、これならなんかちょっと自分で作って、で、え、たが美味しいなと思ったし、で、それでも、このお寿司でも、あの、美味しいって食べてるスウェーデン人がいるって思うと、ちょっとね、なんか残念な気持ちになったんですね。で、それからスウェーデンで、えー、でこう、スウェーデンの人たちっていうのは、あの、生魚イコール、なんか臭い。要するになんか寿司するみたいなイメージがあるからなんでしょうかね、えー。なんか臭い、そんなもの食べれないみたいな、そういう感じのイメージ。だけども、寿司って美味しいじゃないですか。うん、で、それがそんな形でね、うん、なんか、寿司なんかまずくて食べれないよっていう風な、なんか、感じで、こう浸透しているのがなんかとっても残念に思って、それをもうちょっときちんとした形で、う,でね、うん、きちんとした形で、あの、浸透させていきたい。多分、あの、大きな都市ね、ニューヨークですとかロスダス,スとか、まあ、パリとかね、あの、ロンドンですがそういったところだと日本人の、あのー、板前さんがやっぱりね、お寿司職人として行ってあの提供されてると思うんですけども、ココブロースなんかは本当小さい町なのでなかったんですよね。はい、で、ヨテボリでもなかったし、はい。まあそういったことから、あの、私、じゃあ寿司講習を始めてみようと思ったんですね。お寿司講習。はいうんはい、で、えっ、ー、と、まあ企業さんですとかにこうね、あの、きとか、個人のグループの方たちに声をかけて、で、お寿司講師をやりませんかって、そうすると少しずつですけれども、あの、寿司講師、お寿司講師の依頼が入るようになって、うん。で、お寿司を、まあ、巻き寿司とか握り寿司とかね、あとは厚焼き卵とかね、絶かりまきので、うん。作って。はい、そしたらですねで、ちょっと
0: 、Facebook の方の、はいこのページを紹介することにしましょう。はい、いわゆる、今の現在のご職業が、えー、っと、はい、島田さんのこの島田図、寿司アカデミーという名前の、はい、はい。こちらはお寿司以外にもラーメンの特別の日があったり、いろんなことして、こう綺麗ですね。飾るのも、そしてここに、えー、っと、ここに、
1: あらビデオがあるんですけれど、ねあ。あのビデオはね、ねあのお寿司の食べ方をちょっとね、説明したビデオだったんですけど、ね。こんな
0: 感じでいろいろあるんですけれども、えー、っと、いいですね。これはウニとかですかね
1: 。あねなかなか
0: 見た目にも。
1: ウニ、ね、なんかもほら軍艦にするとちょっと食べにくいかなこちらの方と思ったんで、また違う形でね出してみたりもしたんですよね
0: 。こんな感じでえっ、ー、とお寿司だけじゃないしラーメンの日っていうのもあるっていうことで、うん、何席ぐらいあのあるあの座れるようになってるんですかその
1: はいえっ、ー、とねカウンター席がえっ、ー、と六人ぐらい座れます六七人座れますね。で、それから、あとは、こう、窓際のところにも、こうカウンター席ですね。で、窓際のところにも3人ぐらい座れて、で、あとは、あの、小さなテーブルが3つあって、で、そこのところに、まあ、3人ずつぐらい座れて、9人、まあ、10人座れるかなっていう感じの
0: 。一人で全部切り盛りされてるんですかそう,ですそうじゃない。なんですよ。私1人。ウェトレスさんとかもいないんですかもうすべて私一人。す<笑>べて私がやってる。そうですね。もう一つ最近始めたんですけれども、はい、っておっしゃるのはこちらの、えー、スウェーデンフィカチャンネルっていうことなのでこれはお嬢さんですね、は
1: い、これは上の上の
0: ,上のお嬢さんですか長女のいい、はい、はい。アリサちゃんっていうことで、はい、ごめんなさい、はいえー。これは消さなきゃいけないですね
1: 。はい。
0: えーとえー、そこを。こう
1: そこではですね、あの、まあ、スウェーデンに長くううで、うん、なってで、スウェーデンから何かいろんな情報を発信したいなーっていうのはもう常々思ってたんですけれども、ちょっとここに来てね、Facebook であ新たにフェイスあの、スウェーデンフィーカチャンネルっていうのをちょっと立ち上げてみて、で、えー、スウェーデンのまあ、お料理だったり、生活、環境、教育、観光、まあ、ざまな情,あの情報を発信していく、行きたいっていうことと、あとはね、もう一人お友達で、あの、ワーキングホリデーで、スウェーデンにもうすでに来てるお友達、あ、彼女ですね。そう、うん、いるんですけれども、その彼女と一緒に、まあ、ワーキングホリデーでこれからね、あの、スウェーデンに来たいっていう人たちのサポートをしていけたら楽しいよね、っていうことで、で、彼女からのいろんなね、彼女からもいろいろとお話を聞いて、できながら、うんうん、あのそういうサポートができたらっていうことで、うん、あの始めたんですね
0: 。わかりました。こちらにもありますけれども、うん、Facebook.com に行って、うん、検索では、島田ダ寿司アカデミー,アデミー、アカデミーのつづりは、なんですよえよ、ー y じゃなしに、イにしてください。アカデミーじゃなしに、<笑>そういうことですね。で,でこちらの方のリンクの方は、1番トーク a l c o m 1 <笑>、はい、番 a n ドット k c o m のゲスト情報にて、先ほどの言った Facebook のページ、スウェーデンフィカチャンネル、こちらはワーキングホリデーに関してのサポートのページ、そして先ほど言った、一人で全部切り盛りしてますっていう、ウェイトレスもやるし、寿司もやるし、何でもラーメンも作りますしっていう島田さ
1: んの毎日の<笑>。という
0: ことは月曜日から金曜日まで空
1: いてるんです,かそうですね。はい。土曜日,日曜,日曜日、日曜日はお休み。そうですね。で、まあ時々お寿司講習などがこう日曜日に入ることもありますし、あとはそのラーメンなんかも特別にね、ラーメンデイっていう形で、あの、設けたんですね。ですから毎日毎日、う,ね、うん、あの、ラーメンをあの、出してるわけではなくて、その時はうちの夫もね、手伝ってくれて、で土曜日、えー、1回やったんですけども、まあ、前回、第1回目だったので、これからね、また、第2回、第3回って、ただ、今、ちょっとコロナの状況で、ちょっと様子を見ないといけないかなっていう感じなんですけれども、はい、そういうふうに。大体10人
0: ぐらい入る、はい、いわゆる小さなお店ですけれども、うん、ぜひそう、えーは
1: いそ、その、えー、っと、
0: ね、機会があったら、えー、っと、こちらの、島田寿司アカデミー、そして、はい、えー、っと、スウェーデンフィカチャンネル、こちら、フェイスブックの方で、はい、ご覧になれますので、私の一番トーク .com のゲスト情報からクリックできるようにしておきます。今日はどうも本当にありがとうございます。あ一つ言わなきゃ、一つ忘れちゃいけない。将来の夢、えー、何か将来何かしようという野望、何かありますか
1: 、うん、そうですねあの、まあ、やはり今のの本業の寿司アカデミーをえー、もう少し広めていきたいなっていうことと、できればね、あの、日本から、えー、そうですね、寿司職人さんでも、こう、来てくれたらなっていうふうに思いますよね。寿司職人ね、<笑>寿司職人、
0: ね、そうですかです、ね、寿司職人の方を募集されてるということでもし何かあれ
1: ばって、ね、いうことで、まあ。あとは、こうね、ワーキングホリデーとかで、こうね、来てくださる方たちが、こう、お手伝いしてくれたりとかする場でありたいなっていうふうにも思いますし、うん、で、それからスウェーデンのその私が今までやってきたお寿司講習などのこうノウハウというかねまあノウハウというまではいかないですけれども私と同じようにあの海外でお寿司講習を広めたいなやってみたいなっていうふうに思ってる方たちのサポートですとかアドバイスとかできればあの楽しいな素敵だなっていうふうにも思います。わかりましたはいそうですか、はい。ということで、いろいろな情報を先ほど見まし
0: たけれども、一番トーク .com のゲスト情報の方に少しお写真を載せてみたり、そして、えー、今アピールされている、えー、と島田さんのすし、えー、アカデミーだったり、フィカチャンネルの方をご紹介させていただきたいと思います。今日はどうもお忙しいところ、本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。はい、
0: 失礼します。
1: はい、どうもありがとうございました
0: 。一番トークのツイッターで、ぜひフォローして、絡んできてください。また一番トークのフェイスブックで気に入ったらぜひいいいねをお願いします。番組の聞き方は iTunes もしくは内蔵のポッドキャストアプリより一番トークを検索 Android のスマートフォンからは SoundCloudGoogle プレイミュージックラウド Play Music のアプリより一番トークを検索チャンネル登録をして新着をいち早くゲット私の小さな番組をぜひ応援してください。